0: 《蒋介石密录》，作者古奎二，有木吉宇等编译。事了不讲。我们这一节看一下第。二章第六节说到对汲取日本的总结。一九一零年是在日本的天空最初出现飞机翱翔的一年。当蒋介石在高田入伍还不到两个星期的时候，便看到了由日野雄藏。德川浩敏等人是非成功的新闻报道，由于和军事有关而感到兴趣，于是便很快把关于飞机资料的日文书籍译成中文。这篇译稿于一年寄给在北京的友人夏尊武，托其矫正，但因为接着发生了辛亥革命，译稿被失落了。在日本的最初试飞是这一年的12月14日，由日野雄藏上尉驾驶格拉蒂，这是英文的音译，格拉蒂是单叶飞机，升高10公尺，飞行距离60公尺。即之在同月19日。由德川浩敏上尉驾驶安利法尔曼式副业飞机升高70公尺，飞行距离3公里成功。蒋介石的上司日军第13师团长长冈外史就是提倡导入飞机的主要人士之一。最初有飞机参加中国革命，是于1916年。大正五年五月，在山东省举兵之际，由日本志士宣野长之包租了两架飞机飞来中国。当时蒋介石正担任中华革命军东北军参谋长，在山东指挥作战。至于日军方面，则早在两年前。1914年，第一次世界大战中，最初由海军出动飞机攻击驻青岛的德军。蒋介石像这样在高田的军队生活中，多方面得到体验和教训，不仅在革命军的活动时代，而且直到后来1924年。初英首任黄埔军官的学校校长，养成革命军人，为统一中国的北伐战争，乃至于和日本军阀为敌的长期抗日战争，和战后对共产匪军的战争，在连续长时期的军事活动中都被活用了。现在重新就高田教训。再来一个总结。由我在日本联队一年中所过的生活所得到的经验，使我想到一个国家要他的军队精强，必须有几个要素不能缺少的。第一是军队将校士兵，须认为服从国家的命令是军人天经地义的义务。总之，他仍能严守纪律，执行命令。如果他不知服从法令，严守纪律，那结果就是一盘散沙。这样没有纪律的官兵临到作战，没有不失败的道理。第二，是政治教训和忠心信仰的重要。凡是一个军队的官兵能够英勇坚强。就是他军事教育对政治与伦理的认识彻底，尤其是他要他对本国历史地理解正确，使其士兵仍然能够对自己的国家有责任心。各国军队决死精神之所以养成，可以说就是这种政治训练的功效。军队里面一般士兵有了这种政治训练和忠心信仰，所以他到了战场上面能够不惜牺牲、不怕危险，能够忠勇奋斗，达成使命。第三，一般士兵都认军队为他最优良的职业学校。军队本来是一切军事学术的专门学校。连队里的教育训练就是一般军事学校最基本的学术课，而且比一般学校的教育还要重要，还要实际。因为在普通军官学校里面，所讲授的只是一些战术、战略、战史的理论，至于军事基础常识和动作。以及军队生活的精神与知识，都是要从军队的实际生活来学习、来体验得到的。而且，他们一般士兵在军队里面一一定要就其性质就近学习一种日常生活所必须的技艺，例如他入伍之前。本来是做木匠的，就让他实习木工；做过缝纫的，就让他做实习缝工；做过铁匠的，就让他实习铁工。所以，我们军队里面，自从宿计、录事，一直到剃头、洗衣、炊饭，乃至种菜、畜牧，以及司号的、看护的、服务的。无疑不是由军队的士兵学习以后挑选出来的。这样不仅他对已经学过的手艺技术的人因材利用，不使遗忘；就是没有学过手艺的士兵，也要从。他认定一种技术，利用业余的时间来学习。从此，他一方面军队里面一切生活所需的固然不必借守军队以外的人民，同时士兵退伍之后更不至于失业而留为社会的游民。而且，一般士兵既受过军队的训练，则体魄格外强健，常识格外丰富。又明了军队组织的技术，所以他回到社会之后就可以成为民众的领导，社会的中间。现在世界列强之所以能成为有组织的国家和有组织的社会，可以说完全得力于一般退伍的士兵以军队的精神普及社会组织。现代国家的基础就是在此。这是蒋介石在。对从军学生训话是1944年1月这个训话稿上，呃，有这段话：在高田的兵营生活时期，蒋介石就是这样一心一意把精神用之于汲取日本，把身体委之于军事训练，而暂行停止了在部队里公开的革命活动。不过，在中国国内的革命运动。则正与日俱增。至于留学生们，无论是否赞成革命，总之他们的关心都集中在由新闻报道等方面所传播来的国内动态。据高田氏史，呃，记载。分发在高田的中国留学生，三分之一属于清廷方面的满人，三分之二为汉人，两者感情对立，就连在休息外出的时候也都不交谈。这段很有意思，这段致使说明说明这个民族，这当时的这个民族融合，呃，这个意识。还是相当的对立的，那这样对于清朝的统治来说，那可是致命的了。